0: Sylvain Sillerand, vous êtes artiste peintre. Pour France Feignard Gallery, vous présentez Soul Food. Cette série de tableaux est inspirée d'icônes de la culture populaire à la nourriture de l'âme. Alors quel est le point de départ, la jeunesse de Soul Food, où le lien est ce personnage de femme peinte en noir, sans yeux, avec une grande bouche
1: Le lien de départ, c'est une étude et un questionnement sur la pop culture sur comment ça se fait qu'il y a une culture mondiale qui est en train de se, se créer et qui se répand dans le monde entier, qui dépasse les cultures, les langues. Et avec Internet, on s'aperçoit avec, avec YouTube et les réseaux sociaux que les gens sont en train de fabriquer une culture commune. à base de chats qui font du piano, des choses comme ça, mais c'est plus la culture euh, qui est prescrite par des, euh, des connaisseurs, des grands artistes, et voilà, une sorte d'élite qui dit qu'est-ce est culture. Maintenant, il y a une culture qui est fabriquée par les gens, une sorte de culture vernaculaire, et qui a plus de succès que la culture euh, industrielle.
0: Alors, quelles sont ces fameuses icônes de la culture populaire
1: Moi, je travaille sur euh, ben, tous les icônes plus modernes qui sont issues du, du jeu vidéo, des choses... Plus anciennes, Eve, il y a Betty Page, Calamity Jane, des personnages qui, euh, qui font partie de. qui sont des archétypes aujourd'hui, de, on se projette dedans, le, la musique, la salle, les disques, et, euh, et on, est, on est façonné par ça, par Michael Jackson, par Rita Franklin, par le cinéma, par, même par les jeux vidéo. Et je pense que c'est aussi, il y a une forme de spiritualité qui est en train de se créer à travers ça, une spiritualité parce que c'est des modèles. Il y a des modèles, il y a de l'émotion qui est transmise par, par tous ces archétypes.
0: Quand on regarde votre série, visuellement, c'est quand même très coloré. Il y a aussi cette référence à ce fameux drapeau icône de la culture gay. Il y a des couches, des stratifications comme ça, qu'on découvre au fur et à mesure.
1: Je suis fasciné par le, le, le drapeau gay parce que pour moi, l'arc-en-ciel, le, c'est l'essence d'un message de paix universel. Ça, ça signifie qu'on a le droit d'être ce qu'on qu est, qu'on doit s'accepter tel qu'on est et qu'on a sa place dans, dans la communauté, qu'on est un avec tous les autres en étant soi-même. Donc c'est un message d'amour et de paix universel quelque part.
0: D'ailleurs, vous dites que euh, cette femme noire représenterait votre côté féminin aussi.
1: Oui. C'est mon côté féminin, c'est mon côté gay, parce que je pense qu'on n'est pas que hommes, hétéros, femmes. On a une part d'hétérosexualité, d'homosexualité. Un homme, il a une part féminine, une femme, elle a une part masculine. Et peut-être que c'est ça aussi le message du drapeau gay, c'est d'accepter toutes ses parts en soi. Et ça nous aide à être plus tolérants et à construire un être nouveau, plus en paix avec soi-même et avec les autres.
0: Alors, quand on regarde aussi vos toiles, enfin, il y a quand même quelques références à la peinture dite classique. Comment elles sont rentrées, justement, dans vos tableaux Comment vous les vous êtes appropriées Au
1: en fur fait, et à que je travaillais sur, euh, sur la peinture, euh, bah, j'ai commencé à me pencher de plus en plus sur moi, sur quest ce que je ressentais. Et il euh, y a des choses qui sont apparues, qui sont ressorties, et c'est des choses liées à l'enfance. Et je m'aperçois, euh, c'était pas... Pas volontaire, mais je m'aperçois que ce qui sort, c'est des tableaux qui m'ont fasciné depuis que je suis gamin, des images qui me sont restées comme ce tableau de l'école de Fontainebleau, Gabriel Destrée et sa sœur. Il euh, y a du Bruegel, et il y a bien sûr ce qui m'a le plus marqué, c'est le début des années 80, les débuts du graffiti à New York, du hip-hop, Warhol, Case Haring, Basquiat. Et j'ai même pas besoin de, de, de le chercher, ça sort tout seul, comme si c'était naturel.
0: Peut-être pour venir sur le point de départ de votre travail, comment vous êtes arrivé à la peinture Parce qu'à la base, vous avez une formation d'architecte. Donc comment s'est fait la passerelle, le lien
1: J'ai toujours dessiné, c'est quelque chose qui m'accompagne. Euh, je pense qu'en fait, c'est une, une reconnexion avec ce que je voulais faire dès le départ, de, depuis l'enfance. Euh, quelque part, je me projetais comme artiste. Je ne l'ai pas fait, la vie m'a fait prendre euh, un autre parcours. Mais il y a un moment, je me suis reconnecté avec moi, je me suis aperçu que c'était en moi, depuis le départ en fait. Faire des images, au-delà de la peinture, euh, finalement, ma, je pense que ce que je suis fait euh, pour faire sur cette terre, c'est faire des images. C'est ce qui me définit le mieux. Donc je me suis mis à faire des, des images d'abord sur du papier puis petit à petit, je me suis dit, bah, je vais faire un grand truc, et puis euh, utiliser de la peinture, et euh, ça, je suis là-dedans. Là -dedans.
0: Mais le monde, enfin vous utilisez le mot, l'image, mais le monde de l'image est varié, ça aurait pu être la photographie, euh, la gravure, euh, et qu'est-ce que dans la peinture, justement, il y a quelque chose de spécial qui,
1: qui vous étire Oui, il y a la fabrication d'un objet, la fabrication, de maîtriser tout. Euh, C'est-à-dire que je, je, je pars d'une euh, page, d'un bout de bois, d'une toile, et c'est moi qui fabrique. Euh, élément après élément, ça ne passe pas par des ordinateurs, de la technologie, un labo de, de développement. C'est la maîtrise totale de, de, de l'image, c'est ma main.
0: Et euh, en même temps, dans cette maîtrise totale, vous utilisez aussi des objets de récupération parfois. Donc là, ça peut être peut-être aléatoire. il enfin, y a une sorte de contrainte autre s'impose avec oui. le matériel utilisé.
1: Il y a une contrainte du matériel et il y a aussi une contrainte corporelle parce que mon, mon trait il n'est pas toujours maîtrisé que parfois il part un peu de travers et que je l'accepte et que je l'assume et c'est ça qui c'est ça qui donne le caractère de la peinture pour moi, le fait que je maîtrise tous les éléments et en même temps il y a toujours quelque chose que je ne maîtrise pas et que j'accepte de, de, de ne pas le maîtriser.
0: parce que quand on voit les les toiles, les unes après les autres, là sur l'accrochage. Donc cette femme noire qui revient, c'est presque comme une icône parce qu'elle est pratiquement à identique à chaque fois, mais euh, à chaque fois dans de nouvelles mises en scène.
1: Oui, c'est un, c'est un archétype. Euh, je la vois comme euh, un, arch, un archétype universel de, de l'humanité quelque part. Et, et le fait d'avoir que la bouche, c'est le sorte de rapport au monde par la bouche. La bouche, c'est par là qu'on respire, qu'on boit, qu'on mange, qu'on prie, qu'on parle. Et quand on est rassasié, quand on est heureux, la bouche, elle sourit elle renvoie le bonheur intérieur, elle le renvoie aux autres. Et le sourire, pour moi, c'est la symbolique d'une paix, en fait, d'une paix intérieure, d'un bonheur, d'une voilà, sorte de nostalgie d'un moment où on a été heureux et de prendre les bonnes choses du, de la vie et de les rendre.
0: Donc en fait, toute votre démarche va vers un message de bien-être mais de paix.
1: Oui. C'est comme un refuge. Pour... La peinture, quelque part, pour moi, c'est un refuge. C'est je crée un monde. Je, je crée un monde imaginaire euh, dans lequel je suis bien. Un okay. refuge.